0: Deporte y política. La política es transversal y el deporte no se aleja de estar exento de intervenir en ella. En Ecos del Deporte presentamos al Atlas Politicus. En Ecos del Deporte abordaremos la designación del Mundial de Qatar 2022. En esta oportunidad, iremos desde años pasados, cuando la FIFA tuviera la designación, hiciera un voto, no solamente de un mundial como suele hacerlo, sino de dos, se hizo la designación de Rusia 2018 y también se sumó al de Qatar 2022, que entre otros países luchaba directamente con Estados Unidos de América. En el 2018, para promover su libro Mi Verdad, Blatter ya había declarado lo siguiente, Qatar ganó después de la intervención política del expresidente francés Sarkozy junto a Platini. Sea como fuera, a partir de ahí, Qatar se metió de lleno en el fútbol francés con la compra del Paris Saint Germain y emergió también la cadena televisiva de capital catarí, Bein. ¿Cómo fue esta designación? El 2 de diciembre del 2010, la FIFA escogió las sedes controvertidas de dos mundiales, Rusia y Qatar. En cuanto al Emirato, era un país sin ninguna tradición futbolística, con solo 1,7 millones de habitantes, con escenarios separados, un máximo de 67 kilómetros, con temperaturas tórridas y con la necesidad de poner patas arriba todo el calendario internacional al jugar su mundial en noviembre y diciembre. Pese a todas estas contradicciones, Qatar se impuso nada más y nada menos que a Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Japón. La apuesta qatarí doblegó en la cuarta ronda de votaciones a la candidatura estadounidense, llevándose 14 de los 22 votos. La sorpresa resultó monumental. Los estadounidenses se sintieron despachados y se multiplicaron las sospechas en torno a Qatar. La propia FIFA encarnaría su investigación interna, el conocido como Informe García, ya que fue realizado por Michael García, antiguo fiscal general de Estados Unidos. La Comisión de Ética de la FIFA, tras revisar la investigación, decidió no cambiar la elección de Qatar y negó irregularidades. El propio García presentó su dimisión por la actitud de la FIFA. Mucho se habla de sobornos, ¿cómo fue que se ejecutó este? En la trama suele haber unos ideólogos y unos ejecutores. En el caso de Qatar, siempre se ha atribuido el papel ejecutor a Mohamed Bin Amman, a quien se acusó de desembolsar 3,7 millones de euros a través de hasta 10 testaferros para sobornar a algunos dirigentes de la FIFA y conseguir votos claves. Bin Amman se enriqueció en el negocio de la construcción gracias a su empresa Kemco y en 1998 hizo campaña por Blatter en las elecciones de la FIFA aunque después, en el año 2011, anunció su propia candidatura a la presidencia del organismo en contra de su anterior aliado. Pero en mayo del 2011, la FIFA anunció su suspensión tras las denuncias de sobornos contra él. A la misma vez cayó Jack Warner, vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF. ¿Por qué? Por reaceptar sobornos durante el proceso de elección del Mundial 2022. La corrupción llegaba al núcleo del ente rector del fútbol mundial. ¿Cómo se descubrió estos hechos? Las investigaciones periodísticas se intuyeron que había un filón alrededor de Qatar 2022 y no soltaron la presa hasta conseguir informaciones al respecto. Dos resultaron muy significativas y abrieron muchos ojos. La primera, la edición de France Football de enero del 2013, en la que se titulaba la portada como Qatar Gate. Fue allí donde se explicó el almuerzo en el Eliseo con Sarkozy, Platini y las autoridades cataríes y donde se acusó a la FIFA de dejarse comprar por Qatar con el placer de las federaciones de Francia y de Emiratos Árabes. Otra información relevante llegaría de la mano del Sunday Times en junio del 2014. El rotativo británico dijo contar con documentos secretos cuando reveló que Bin Haman había actuado como sobornador a favor de los intereses de Qatar. El Sunday Times fue el que expuso la cantidad de 3,7 millones, dinero invertido en la compra de voluntades de dirigentes africanos. ¿A quién salpicó la corrupción en la FIFA? En mayo del 2015, la justicia estadounidense ordenó la detención de seis altos cargos de la FIFA, acusados de fraude electrónico, blanqueo de dinero y extorsión. El mismo día, las autoridades suizas confirmaron la apertura de un proceso penal en relación a la concesión de los mundiales de Rusia y Qatar. La tormenta se le venía encima a la FIFA en múltiples frentes, no solo en el qatarí. «Es la organización más corrupta y deplorable sobre la tierra», tuiteaba Gary Lineker, siempre punzante. Solo dos de los ocho vicepresidentes estaban entonces libres de sospecha. Además, otros cuatro de los 16 miembros del Comité Ejecutivo se enfrentaban a problemas judiciales. Habían cargos para todos los gustos. Uno de ellos, Shaikh Salam bin Ibrahim al-Khalifa, estaba acusado incluso de crímenes contra la humanidad. Otro de los vicepresidentes, Isa Ahayatou, presidente interino por la sanción de Joseph Blatter, fue acusado de corrupción en el año 2010. En diciembre del 2015, Platini y Blatter eran suspendidos por el Comité de Ética de la FIFA. El pago de 2 millones de francos suizos, 1,8 millones de euros, que hizo la FIFA Platini en febrero del 2011 autorizado por Blatter, no tenía base legal en el acuerdo firmado por ambos dirigentes el 25 de agosto del 99. En toda esa marisma de influencias y ambición, Qatar encontró un sendero para hacerse con un mundial, sí, la organización del 2022. La mayoría de los ejecutivos que apostaron por la candidatura de Qatar para los Mundiales del 2022 tienen asuntos pendientes con la justicia, es así en el caso de 16 de los 22 miembros electores de la FIFA. En la votación realizada en el año 2010, el resultado fue de 14 votos a favor para Qatar frente a 8 en contra. Michel Platini, expresidente de la UEFA, fue inhabilitado por 4 años y detenido en el 2019 en Nanterre, acusado de aceptar sobornos para la designación de Qatar. Aparte de Platini, en la votación también participó Sepp Blatter, entonces presidente de la FIFA, que también fue inhabilitado por seis años al aprobar un pago de 1,5 millones de euros a Platini. Jack Warner, expresidente de la CONCACAF, y Chuck Blazer, de Estados Unidos, también fueron castigados. Warner fue suspendido de por vida, acusado de aceptar sobornos y condenado en Estados Unidos. Blazer, por su parte, cobró 22 millones de euros en sobornos y fue condenado por evasión de impuestos. Este último falleció en el año 2017. El mítico Franz Beckenbauer estuvo involucrado en tres investigaciones correspondientes a los mundiales de 2006, 2018 y 2022. El ruso Vitaly Mutko era el viceprimer ministro ruso hasta el año 2016 y estuvo involucrado en la trama de dopaje de estado que fue develado durante los Juegos de Invierno de Sochi 2014 y que ha puesto en jaque a todo el sistema deportivo del país. Fue expulsado de por vida del Comité Olímpico Internacional. Nicolás Leos de Paraguay fue condenado tras una investigación en Estados Unidos. Falleció el 28 de agosto del 2019. Al momento de su muerte, se encontraba investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos debido a un amplio caso de corrupción que incluía sobornos, fraude y lavado de dinero. Se había pedido su extradición a los Estados Unidos. Ricardo Teixeira también está siendo investigado íntimamente vinculado como estaba en el caso Sandro Russell. Ángel María Villar fue sancionado en el 2015 y señalado por el Comité Ético de la FIFA, que la acusa de no colaborar en la investigación de las designaciones del 2018 y 2022. Isa Ayatou, expresidente del fútbol africano, cobró sobornos en los años 90 y podría haber embolsado 1,3 millones de euros de Qatar 2022. El catarí Mohamed Bin Aman, clave en la designación de Qatar, fue castigado de por vida, según el comité ético de la FIFA. La FIFA también le sigue la pista a los 4,5 millones de euros que se llevó Rafael Salgueiro, hoy bajo arresto domiciliario, Julio Grondona, que murió en el 2014, se adjudicó 8,5 millones de euros en sobornos. Borawi Makadi, cumple una inhabilitación de cinco años por falsificar los resultados de las elecciones a la federación tailandesa, donde había salido reelegido. Chang Monjong, fue fundador de Hyundai y ha podido regresar al mundo del fútbol tras una sanción de 18 meses. Junji O'Hara, se retiró en el 2011 acusado de aceptar un soborno de 1,4 millones de euros por la candidatura de la Copa del 2002. La lista es larga y se prevé que en las próximas investigaciones muchos más dirigentes puedan develar su rostro. Los ojos del mundo estarán puestos en Qatar entre noviembre y diciembre del 2022 para la Copa Mundial de Fútbol, la primera que se celebrará en Medio Oriente, un mundial impensado que se llevará a cabo 12 años después de su adjudicación en medio de múltiples cuestionamientos que van desde acusaciones de corrupción en la elección de la sede hasta críticas por las pobres condiciones laborales y de derechos humanos en el país árabe que presentaremos en una próxima entrega. Pero aún con los cambios en la dirigencia, la FIFA sostuvo a Qatar contra viento y marea, aceptando incluso mudar la competencia de manera inédita a finales de año para evitar las temperaturas extremas del verano qatarí. Qatar ha apelado al deporte como una forma de poder blando para ejercer injerencias en la geopolítica de la región y ha rodeado su postulación de embajadores reconocidos como David Beckham, Cafú o Samuel Eto'o. Pero el recelo internacional persiste. El país es cuestionado por su pobre récord en derechos humanos, la falta de respeto por la diversidad y, sobre todo, las carencias de su sistema laboral sostenido casi en su totalidad por trabajadores migrantes en condiciones cercanas a la esclavitud. Aunque bajo la vigilancia global Qatar ha implementado mejoras para los obreros y acabar con el sistema de patrocinio CAFALA, organismos internacionales las consideran insuficientes y reclaman más transparencia, especialmente en las investigaciones sobre las muertes de trabajadores inmigrantes. En el informe de la revista France Football de ese año 2013, también se mencionaban los nombres de Pep Guardiola o Zinedine Zidane, que se mostraron muy activos en la promoción de la candidatura a Qatar o el de Sandro Rossell, que tiene negocios en aquella parte del planeta. Luego de casi dos años y nuevas acusaciones, el FIFA Gate ha sumado un nuevo capítulo en los tribunales de Brooklyn cuando la Fiscalía publicó nuevas denuncias vinculadas a la causa que estalló en 2015 y desnudó los oscuros manejos que existían dentro de la casa madre del fútbol. En esa ocasión, por primera vez se apunta formalmente al pago de sobornos por parte de dos países, Rusia y Qatar, según reveló el periodista especializado Ken Bensinger, fueron dirigentes latinoamericanos los que recibieron millones de dólares para votar por estas dos naciones. La fiscalía ha acusado formalmente también a dos ex ejecutivos de Century Fox, una de las compañías mediáticas más importantes del mundo que actualmente forman parte del conglomerado de Disney. Hernán López y Carlos Martínez estaban a cargo de los negocios de la compañía en América Latina en 2017, había estado implicadas en juicio y deberían comparecer ante la jueza federal de Brooklyn. En ese bloque de denuncias también se incluye el ex CEO de la empresa española Imagina y a la compañía argentina Full Play, también acusados de conspiración para delinquir. En el marco del escándalo FIFA que estalló en el año 2015, el gobierno estadounidense ha acusado a un total de 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos. De los 45 acusados, 5 han fallecido, un total de 22 se declararon culpables y de ellos solo 6 han sido sentenciados. Una docena aún están en sus países donde fueron procesados por la justicia local o están en libertad mientras combaten la extradición. Solo fueron a juicio 3 jerarcas que se declararon inocentes. El ex jefe del fútbol brasileño José María Marín y el ex jefe de la Comebol, el paraguayo Juan Ángel Naput, fueron hallados culpables y condenados a penas de cárcel. El ex jefe del fútbol peruano Manuel Burga fue absuelto. Uno de los datos que llamó la atención en 2020 fue relacionada a una investigación ejecutada por The Associated Press, la que dio a conocer que Qatar pagó más de 10 millones de dólares a una compañía integrada por ex agentes de la CIA con el fin de acallar las críticas del presidente de la Federación Alemana de Fútbol contra la rica nación árabe por ser anfitriona de la Copa Mundial 2022. La operación encubierta de varios años que recibió el código Proyecto Riverbed tuvo en la mira a Theo Swanzinger un exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y presidente de la Federación Alemana que fue uno de los críticos punzantes de la decisión de otorgar el Mundial a Qatar. El proyecto Riverbed operó desde enero del 2012 hasta mediados de 2014 y empleó con éxitos métodos complejos de inteligencia tradicional para seguir a individuos dentro del círculo de influencia de Sondzinger y modificar la corriente de opinión sobre el Mundial de Qatar, según un documento revisado por AP y que sintetizó el trabajo de Riverbed. Lo que se preocupaba era de crear una red de influencers, conformada por gente cercana al dirigente alemán, y que se encargaran de transmitir puntos de vista favorables de Qatar como sede del Mundial. Para ese fin, se enviaba una fuente de establecimientos, unas conversaciones a los influencers, y de una manera que no sospechara que era una campaña organizada de mensajes. Los documentos indicaban que el proyecto Riverbed recibió un presupuesto inicial de 27 millones de dólares y que desde Qatar se demoraron en los pagos y no proporcionaron todos los fondos. Pese a las dificultades de financiamiento, el proyecto Riverbed fue un éxito, dineros enfocados en cambiar la percepción sobre el mundial de Qatar, especialmente en sus acérrimos críticos. Sin embargo, en medio de todo este entramado, la FIFA definió que el día elegido para el sorteo de su competencia será el próximo 1 de abril del 2022, sin todos los clasificados, ya que los repechajes intercontinentales se definirán hasta el mes de junio y solamente se conocerán 30 selecciones y dos pendientes por conocer. Dos días antes del sorteo, habrá tres clasificados directos de CONCACAF. El octagonal final termina el 30 de marzo de la UEFA y la Comebol, que acaba el 29 de marzo el clasificado por la repesca intercontinental, es decir, el cuarto de la CONCACAF versus el quinto de la COMEBOL, se conocerán hasta junio del 2022. África y Asia también terminan el 29 de marzo, aunque por Asia todavía no se conocerán al que juegue el repechaje contra Oceanía. Este ha sido el largo camino que circuló al finales de la primera década del nuevo milenio para que llegue a jugarse el mundial en Qatar. Varios entramados que tienen como factor común la sospecha y que varios dirigentes, desde su escritorio, optaron por designar a un país que no tiene una tradición futbolera como organizador del mundial, pero sobre todo, cambiaron la fecha del mismo, algo que usualmente se lo jugaba a mediados de año y que hoy, dadas las circunstancias particulares de este país, tendrá que moverse hacia el último trimestre del año. Como ha sido nuestro camino en deporte y política, sabemos que hay varios intereses de por medio y que la influencia geopolítica que infringe este país asiático en la región es preponderante, además del sistema económico y político que se maneja internamente en el país. En una segunda entrega hablaremos de otros detalles de este Mundial de Qatar 2022, que si bien a los futboleros nos fascina y nos envuelve por todo el espectáculo y la industria del entretenimiento que pueda arrojar, varias vidas son las afectadas a merced de beneficio de unos pocos. La muerte de inmigrantes en la construcción de escenarios deportivos es algo que Qatar no ha podido callar. Lo trataremos en nuestro siguiente Deporte y Política. Muchas gracias por acompañarnos. Deporte y política. La política es transversal y el deporte no se aleja de estar exento de intervenir en ella. En Ecos del Deporte presentamos al Atlas Politicus.